0: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Alleluia, Alleluia, Alleluia. In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth von, zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, »Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria.« denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, »Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?« Der Engel antwortete ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar galt. Sie ist jetzt schon im sechsten Monat denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Los sei dir, Christus.
1: Lieber Michael, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, bei so einem Fest schaut man zurück, man besinnt sich auf das Heute und hält Ausschau. Für die Standpunktsendung hat Sabine Böhler mal so die ersten Programme dieser Zeit mitgebracht, aus heutiger Sicht natürlich sehr hemmsärmlich und ich habe mir gedacht, das war ein Blick damals für das Gesamte, denn bis zu diesem Augenblick, als ich hier im schwang Pfarrer wurde, war mein Leben insgesamt ziemlich geordnet. Es war zwar immer viel zu tun, ich denke an die Zeit in Bad Heilbrunn, wo ich gerne war. Da gab es Auseinandersetzungen zwischen meinem Vorgänger und dem damaligen Bürgermeister und es war nicht ganz leicht, das wieder zu versöhnen, zusammenzuführen. Ich habe die Pfarrei geleitet, nebenzu noch Vorlesungen in Benediktbeuern, Seminare gehalten aber wie gesagt, das Leben war überschaubar, aber das hat einen Schlag, ein Ende genommen, als ich dann hier nach Balderschwang gekommen bin, wo die Improvisation in allen Bereichen an der Tagesordnung war. Und das ist für jemanden, der eigentlich so diese Ordnung gewohnt ist und die ihn auch trägt, nicht ganz leicht zu bewältigen, um es noch vorsichtig zu sagen. Und ich bin sehr froh, dass wir dem Radio im Laufe der Zeit immer mehr eine feste Form geben konnten. Und ich bin sehr dankbar für alle Gnaden, die der Herr geschenkt hat, wenn wir so zurückschauen. Vor allem die Gnade der Bewahrung. Vater, bewahre sie in deinem Namen, betet der Herr im hohen priesterlichen Gebet. Was ist schon über den Äther hinausgegangen, das wirklich gefährlich für uns hätte werden können, wo der Herr seine Hand darüber gehalten hat? Ich bete übrigens auch täglich um die Gnade der Bewahrung, wo Worte vielleicht ganz falsch verstanden hätten werden können. Und wenn man so viel Live-Programm hat wie wir, kann es ja auch mal sein, dass einer einen schlechten Tag hat, irgendetwas nicht richtig formuliert, das geht aus und, und schlägt ein wie eine Bombe. Bei Radio Maria Italien haben wir das jetzt in den letzten Monaten erlebt, als ein Referent etwas sehr törichtes gesagt hat. Zunächst einmal sicher der Dank für die Gnade der Bewahrung. Ich werde es dann auch später noch ausführen für die Gnade der Bekehrung so vieler Menschen der Bestärkung, der Kräftigung, mhm. gerade auch für die Kranken. Ein Bischof hat jetzt mir gesagt, jetzt erst, nachdem meine Eltern im Altersheim sind und sie, immer wenn er kommt, Radio Horeb hören, verstehe ich, was Radio Horeb eigentlich bedeutet. Was das den Menschen gibt. Wir dürfen in die Häuser und die Herzen so vieler Menschen kommen. Und das ist eine riesige Gnade. Vielleicht auch die Bitte an den Herrn, dass wir angesichts all dieser erfolge ich kenne mittlerweile Ungefähr fünf Initiativen, die das Gleiche wollten, es aber nicht erreicht haben, dass wir dem Herrn danken und trotzdem in der Demut bleiben, dass wir nicht überheblich werden. Danke auch für die Gnade der Standfestigkeit. Man kann nicht aus eigener Kraft widerstehen. Gerade in den schwierigsten Zeiten habe ich immer wieder das Bibelwort gezogen, du bist Petrus der Fels. Ich habe da verstanden, dass ich der Fels in diesem Radio sein darf und dass die Wellen sich an mir brechen, aber sie wird den Felsen nicht wegrücken. Es ist natürlich nicht leicht, immer als Fels stehen zu bleiben, wenn die Brandung über einen hinweg tost und braust. Aber ich habe verstanden, ich muss einfach nur stehen bleiben. Nur stehen bleiben, aber nur, das ist natürlich auch nicht leicht. Aber es wird, es wird sich nicht der Fels wegbewegen. Das war mir klar. Wenn du stehen bleibst, werden die anderen sich an dir brechen, aber nicht du selbst. Und es hat ja wahrlich auch Situationen der Anfechtung gegeben, des Verrats von Intrigen, möchte ich jetzt nicht auch einfach nur verschweigen, weil wir heute ein Fest feiern, aber letztlich sind die Steine, die andere einem in den Weg werfen, auch Material, um sein eigenes Haus zu bauen. Und es hat mich stärker werden lassen, es hat mich gekräftigt und es hat mich hoffentlich auch ein bisschen klüger und weiser werden lassen. Einer meiner engsten Freunde in der Weltfamilie ist Padre Javier Soteras, der Programmdirektor von Argentinien, der oft beim Papst war, also noch Erzbischof von Buenos Aires war. Und das ist schon auch ein erster Wunsch, jetzt heute an diesem Tag. Er schreibt nämlich, wir standen auf den Schultern, wir ruhten auf den Schultern eines Giganten. Und von dort zieht man weit in das Land hinein. Jorge Bergoglio hat alles getan, um Radio Maria in Argentinien zu fördern. Heute haben sie 237 Sendetürme auf UKW, eine gigantische Zahl. Der Papst hat weil die mit uns auch den 20. Geburtstag feiern, ein Grußwort an Radio Maria Argentinien gegeben, das jetzt auch für uns zutrifft. Ihr feiert heute euren 20. Geburtstag. 20 Jahre ist schon ein Stück Geschichte. Sie haben Spuren hinterlassen. Ich erinnere mich an meine Begegnung mit der Weltfamilie von Radio Maria. Das war im Oktober letzten Jahres, wo ich direkt neben dem Papst sitzen durfte. Und an das, was ich gesagt habe. Radio Maria ist von seinem Wesen her fruchtbar. Es ist ein fruchtbares Kommunikationsmittel. Das sagt schon sein Name. Maria trägt Jesus in sich. Dieses Radio macht Jesus gewissermaßen gegenwärtig, genau wie eine Mutter. Unser Gott wollte eine Mutter haben. Wenn ein Christ keine Mutter haben will, verweist er sozusagen. Er ist Christ, ohne es zu sein. An das ganze Netzwerk von Radio Maria und zum 20. Jubiläum sende ich meinen Gruß, einen, meinen Segen mit meinen besten Wünschen. Und dann weist er noch auf die größte Gefahr hin, aus seiner Sicht einen Existenzialismus zu predigen, einen existenziellen Nominalismus zu predigen. Das heißt, zu meinen, dass man das ist, was man sagt. Man sagt es, tut es aber nicht. Und genau das verurteilt Jesus an den Pharisäern. Sie sagen etwas, handeln aber nicht danach. Und er fordert uns dann auf, das Wahre, das Gute und das Schöne auszusehen. Wenn ein Kommunikationsmittel nicht die Wahrheit verkündet, wenn es nur die halbe Wahrheit sieht, verzerrt es die Information, weil es nur ein Stück der Wahrheit vermittelt, aber nicht die ganze. So richtet man viel Schaden an. Wenn ein Kommunikationsmittel nicht das Gute seht, dann zerstört, verleumdet, diffamiert es und lässt das gute Samenkorn nicht wachsen. Und wenn ein Kommunikationsmittel nicht die Schönheit seht, dann wird auf Vulgarität und Skurridität zurückgegriffen, um Aufsehen zu erregen. Ich gratuliere euch. Ich gratuliere euch zu eurer Arbeit. Setzt sie fort. Sagt weiterhin wahre Dinge, schöne Dinge, gute Dinge. Gott segne euch und vergesst nicht, für mich zu danken. Das sind die Worte des Papstes für uns heute. Was ist jetzt zu tun? Petrus Faber war einer der ersten Jesuiten der für Petrus Canisius ganz wichtig geworden ist. Er hat in Deutschland gewirkt und dazu Folgendes gesagt. Als ich heute nach der Heiligen Messe die Unterschiede zwischen den Geistern erwog, ist ja ein Kernpunkt ignatianischer Spiritualität, die Geister zu unterscheiden, die mich oft bewegt hatten und die meine Meinung, ob ich in Deutschland Frucht bringen könne oder nicht, schwanken ließen, da vermerkte ich, dass wir auf keinen Fall den Worten jenes Geistes beipflichten dürfen, der alles für unmöglich erklärt und immerfort Unzuträglichkeiten aufzeigt. Wir müssen vielmehr den Worten und Anregungen des anderen Geistes Gehör schenken, der die Dinge als möglich darstellt und Mut macht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist die Krankheit der Kirche Deutschlands. Und keiner von uns ist davon gefeit Weder das Radio, die Mitarbeiter noch ich. Dieses permanente Glotzen und Schauen auf die Unzulänglichkeiten. Auf das, was für unmöglich erklärt wird, wie er hier schreibt. Dieses fixiert sein, krankhafte fixiert sein auf das, was nicht geht. Und ich habe das so unendlich satt. Ich habe das so unendlich satt in der Kirche, in unserem Land. In Gesichter von Leuten zu schauen, wo man die Müdigkeit, die Trägheit und die Auflehnung gegen den Glauben schon sehen kann. Ich weiß, das sind nicht alle, aber es sind nicht wenige. Ich weiß, es gibt auch Begeisterung, es gibt auch Freude, aber es gibt auch so viel Trägheit. Und ich habe das so oft gehört in der Geschichte des Radios. Nur durch Spenden finanziert. Geht nicht. Was? Das sollen ehrenamtliche mitarbeiten? Du weißt doch, dass jeder gleich die Hand aufhält in unserem Land und Geld sehen will. Geht nicht. Was, ein Pfarrer soll das Radio leiten? Haben Sie Kommunikationswissenschaften studiert? Oder Management oder Betriebswirtschaft? Geht nicht. Und ich sage doch, ich habe Betriebswirtschaft studiert, ein Semester. Und da meinen Sie, ich möchte Sie auf den Arm nehmen, aber stimmt, ich habe ein Semester studiert. Beider schwang, als Standort des Radios. Völlig unmöglich, hinter den Bergen schwer zu erreichen. Machen Sie Ihr Studio doch über dem Hauptbahnhof in München auf. Missionarische Kraft dieses Radios. Geht nicht, existiert nicht, ist ja nur für Insider. Liebe Brüder und Schwestern, Herren, diese Mentalität, es geht nicht, habe ich so unendlich satt. Und ich kann es nur noch sagen, ich mag nicht immer in Gesichter schauen von Leuten, die permanent diese Unmöglichkeit vor sich her tragen, während es in Wirklichkeit an Glauben fehlt, an Hingabe. Denn es geht nicht, das heißt ja, ich meine, ich muss das machen. Es geht nicht, das heißt, ich habe Misstrauen gegenüber dem Herrn und seiner Gnade und seiner Hilfe. Ich überschätze völlig meine Möglichkeiten. Ich habe das Wesentliche der Heiligen Schrift gar nicht erkannt und das ist die Story, die Geschichte von den fünf Broten und den zwei Fischen. Fünf Brote, zwei Fische für 5000 Leute. Geht nicht, funktioniert nicht, wie soll das möglich sein? Aber der Herr spendet seinen Segen und dann geht es eben doch. Und ich merke immer mehr, wie wichtig die Aussendungsrede des Herrn ist, wo die Leute fast nackt aussendet, der lässt ihnen noch das Kleid auf den Leib, aber schon mehr nicht, kein zweites Hemd, in Palästina wäre das ganz nett, weil man schwitzt ja dort, es ist heiß, keine Vorratstasche, kein Geld, sie können nichts einmal einkaufen, nicht einmal für den Tag haben sie Proviant mit dabei, keinen Stock, sie können sie nicht wehren, keine Schuhe an den Füßen, sie können nicht in die Berge fliehen, nur Sandalen vielleicht oder Gar keine Schuhe. Also in dieser völligen Mittellosigkeit werden die Leute ausgesandt. Aber was sie haben, ist charismatische Potenz. Sie können Leute heilen, sie verkünden wirkmächtig das Wort Gottes und sie treiben Dämonen aus. Sie können die Mächte der Finsternis bannen. Und in unserer Kirche, in unserer Zeit ist es oft anders. Wir haben unvorstellbar viel Ballast, aber den Leuten helfen können wir letztlich oft nicht mehr. Und darum habe ich diesen Widerspruchsgeist, es geht nicht. Dieses ständige Aufzeigen von Unzulänglichkeiten und Unträglichkeiten satt. Und jeder Mitarbeiter weiß schon, wenn er zu mir kommt und sagt, ich habe ein Problem, dann sage ich immer, und wie schaut die Lösung aus? Wie schaut die Lösung aus? Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht? Du brauchst nicht immer den Papa, der dir alles vorkaut und vordenkt. Wie schaut die Lösung aus? Die Lösung schaut so aus, wie es im Evangelium steht. Mir geschehe nach deinem Wort. Es ist möglich, es soll so sein. Keep the fire burning. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, so schaut es doch aus. Und das hat Petrus Faber schon im 16. Jahrhundert erkannt, dass das wirklich in Deutschland ein Punkt ist, der Evangelisation auf Null herunterschnurrt fast. Ich habe die versucht, die Geister zu unterscheiden. Und dass der eine Geist, der alles für unmöglich erklärt, immerfort Unzuträglichkeiten aufzeigt. Wir müssen den Worten und Anregungen des anderen Geistes schenken, Gehör schenken, der alles für möglich darstellt und Mut macht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Radio befindet sich derzeit in einem so großen Aufbruch, wie man es nur mit der Anfangssituation, der Gründungssituation vergleichen kann. Es sind viele neue Leute zu uns gestoßen, wir haben 110 Sendetürme, die das ganze Land ausstrahlen. Radio Horeb ist überall leicht empfangbar. Wir stellen uns intern, möchte ich fast sagen, komplett neu auf. Wir haben ein zweites Satmobil. Leitende Positionen werden neu besetzt. Die Sendereien werden nochmal in ihrem Profil geschärft. Also es ist, als ob so sich alles jetzt auf die wirkliche Wachstumsdimension einstellen würde als ob die Bleistifte gespitzt werden für die Herausforderungen, die vor uns stehen. Und was steht an, was steht jetzt uns vor, was steht vor uns? Nun, wie ich schon sagte, haben wir dem Radio nie zugetraut, dass es missionarische Kraft hat, dass es Außenstehende erreichen kann. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heißt es, Radio Horeb der ein Nischenradio. Finde ich klasse, jetzt sind wir schon erst mal erwähnt worden. Das heißt, die kommen an uns schon gar nicht mehr vorbei. Und wir werden den Herrschaften zeigen, dass wir das nicht sind. Ganz einfach, wir werden ihnen zeigen, dass wir das nicht sind. Und da braucht man auch nicht viel Glauben aufzuwenden. Radio Horeb ist in einem Verband von 80 anderen Radiostationen. Und überall, wo die starke Reichweiten haben, wo man es überall leicht empfangen kann, mischen sie in den Spitzenpositionen mit. Sind in anderen Ländern, in Malawi oder so, sind sie sogar... An erster oder an zweiter Stelle Italien, vielen anderen Ländern dieser Erde. Argentinien habe ich schon erwähnt. Es gibt in der letzten Zeit immer mehr, ich finde das interessant, Rückmeldungen von Menschen, die auf der Suche sind, glaubenslos, aber Orientierung suchen. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Das heißt, wir werden jetzt immer mehr versuchen müssen, diese Menschen zu erreichen. Durch Kurse, die nichts voraussetzen an Glaubenswissen, Kurs Null. Durch Katechesen, die diesem Glaubenshorizont und Niveau entsprechen. Durch eine Sprache, eine Ausdrucksweise, die nicht insiderhaft ist. Dadurch, dass wir schlichtweg Menschenfischer werden. Sehr geehrte Damen und Herren, schrieb mir jemand, ich bin 70 Jahre und kirchenfern agnostisch. Seit etwa einem halben Jahr höre ich regelmäßig Ihren Sender und gratuliere Ihnen zu Ihrem Konzept und seiner Ausführung. Und dann lobt er mich, was ich so gesagt hätte. Der Predigt war direkt, war gut, war suggestiv. Ich kann Ihnen meinen höchsten Respekt bezeugen. Was mich beeindruckt, ist das Reden. Sind die klaren Ansprachen ohne jedes Salbaden. Genau das brauchen wir. Dann heißt eine Rückmeldung in diesen Tagen. Ich wohne in Berlin. Meine Schwester brachte mir vor drei Jahren ein Digitalradio und ließ es mir als Geschenk da. Ehrlich gesagt, begeistert war ich nicht. Ich bin evangelischer Namenschrist und ich wollte ganz bestimmt kein Rosenkranzgebet im Radio hören. Aber irgendwo war ich auf der Suche und ständig schmerzen. Auf jeden Fall begann ich, die Sendung von Radio Horb in der Küche zu hören. Lebenshilfe, Spiritualität. Und ich fand zunehmend Gefallen daran. Vorträge von Pater Buob brachten mich zum Nachdenken. Und dann macht sie Schweigeexerzise in Hochaitingen, und ich fand zurück zu Gott. Entscheidend war ein Vortrag von Pater Buob, ich habe verstanden, dass meine Schmerzen keine Strafe für meine Sünden sind. Ich habe verstanden, was Vergebung bedeutet und das war eine Riesenerleichterung. Täglich begann ich intensiv die Bibel zu lesen und habe dann eine Lebensbeichte abgelegt. Seit zwei Jahren lebe ich mein neues Leben mit Jesus und habe es keinen Augenblick bereut. Ich höre abwechselnd Radio Horeb und ERF und unterstütze euch monatlich, weil ich euch einfach gut finde. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist die Challenge, das ist die Herausforderung, solche Leute zu erreichen. Wir sind aufgefordert, Menschenfischer zu scheinen. Und ich glaube, dass wir in der Zukunft hier den Nachweis liefern müssen und wir werden es tun. Wir haben es schon in der Vergangenheit tun, getan, aber es werden immer mehr Leute durch Zufall hereinschalten. Und dazu möchte ich Ihnen am Schluss noch ein ganz starkes Bild mitgeben. Sie haben vielleicht schon von Mammutbäumen gehört, die steinalt werden, bis zu 100 Meter hoch und die eigentlich durch nichts zu fällen sind. Sie halten den stärksten Stürmenstand und es wird sogar berichtet, dass sie Feuersbrünste überstanden haben, also wenn Wälder gebrannt haben. Das Geheimnis dieser Bäume besteht darin, dass sie ungewöhnlich tiefe Wurzeln haben und als eine der ganz wenigen Baumarten sind sie in dem Wurzelwerk unterirdisch untereinander verflochten und damit kann man sie so gut wie gar nicht zu Fall bringen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist unsere, das muss unsere Hörerfamilie sein. Wenn wir im Gebet untereinander, im Opfer, untereinander verwurzelt sind, dann kann dieses Werk nicht zu Fall gebracht werden. Und deshalb bitte ich Sie ganz intensiv, nicht nur den heutigen Tag uns zu schenken mit ihrem Gebet, mit ihrem Opfer, sondern uns auch weiterhin zu begleiten. Wir haben jetzt auch sehr anstrengende Tage noch vor uns. Die Kirche in schon muss noch komplett medientauglich gemacht werden. In wenigen Tagen wissen eigentlich gar nicht, wie wir das schaffen sollen. Aber treten Sie mit Ihrem Gebet für uns ein. Dann sind wir wie Mammutbäume, wir stehen da. Und wenn wir untereinander in dieser Weise verflochten sind, kann uns nichts und niemand gefährlich werden. Amen.